0: Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte a un nuevo... Oiga, no es cierto, así no empiezo el podcast, ¿verdad? <ríe> así empiezo los videos de YouTube. Buenos días a mi gente bonita de Arte, que oigan, no sé si han dado cuenta, pero cuando les digo buenos días es porque yo supongo que escuchan el podcast en la mañana, no sé, pero supongo eso porque yo escucho podcast en la mañana, pero si me meto a mis estadísticas me di cuenta que la mayoría me escucha en la noche, está interesante, yo no me imagino escuchando podcast en la noche pero bueno, oigan, hemos regresado, dejé el podcast una semana eh, por temas de trabajo, he estado llena de cosas con Hablemos Arte y pues mi cabeza regresó a lo mismo que antes de que me tomara el break, ¿se acuerdan? Hace como un mes y medio, más o menos, eh... Fue crisis, demasiadas cosas que hacer y, y no tengo a tanta gente que me ayuda, entonces, pues bueno, ya estoy organizando mis prioridades, espero pronto poder contratar a alguien para para no, no dejar de ser constante con el podcast y canal y contenido, que en Instagram me han visto súper activa, estamos haciendo un challenge padrísimo, por si todavía no me siguen, vayan a ver todo lo que están haciendo, el Hablemos Arte Challenge. Eh, donde gente recrea obras inspiradas de artistas modernos. Lo estoy disfrutando mucho. Pero, en fin, eh, últimamente me he castigado por dejar de ser constante y creo que pues está no está mal porque te ayuda a ser constante, pero creo que me lo llevé a un extremo. Eh, me castigo y, y haz eh, de cuenta que es lo peor que puedo hacer no subir un podcast o no subir un video y estoy trabajando en eso este y junto con esta reflexión que les traigo quise que el podcast del día de hoy fuera a hablar de un libro que es muy como reflexivo en cuanto a estos temas en relación al arte, que se llama One on One Things to Learn in Art School de Kit White. Kit White es una artista de Nueva York, ahorita tiene 68 años, y es artista, eh, fue maestra o no sé si sigue siendo maestra, y este libro es muy chiquito, oigan, es, es como de unos 10 centímetros, tal vez, o más, 15 centímetros. Eh, no sé, más o menos. Eh, y está pues está pequeño, pero trae todo esto que el artista o que esta autora eh, le han enseñado en la escuela del arte y lo que ha aprendido de ser maestra y no es el tipo de libro que a mí me gusta leer. Lo vi ahorita en mi biblioteca y dije, ay, ¿por qué lo habré comprado? O sea, son como este tipo de libros de superación personal que a mí no me fascinan porque siento que están como muy genéricos o muy banales y, y pues no sé, no me gustan. Pero le di una ojeada, lo compré esto como hace unos seis años ya casi, eh, en un viaje que tuve a Nueva York ahí en el MoMA y oigan, sí me salió caro. No sé si lo puedan encontrar en Amazon muy, más barato, pero bueno. Eh, está escrito como en forma de listado, te explica como cosas, eh, da recomendaciones para artistas, entonces habla de composición, habla de líneas, habla de color y luz, sombras, etcétera, pone ejemplos de artistas clásicos, de artistas modernos, pero como les digo, da reflexiones sobre ciertos temas, entonces quiero que los discutamos aquí en este episodio, te voy a dar, anoté unos siete, entonces a ver cuánto, cuánto nos dura para poder platicar a gusto con tu cafecito o con tu cena si escuchas el podcast de la noche eh, pero bueno, solo para reflexionar, no quiero que se tomen este podcast como pues, los que hacemos normalmente como de artistas y platicar de su vida ¿no? es más como conversación eh, me encantó porque el libro empieza ella escribiendo que dice que el arte está en todas partes, que está en la forma en que lo hacemos, en la forma en que lo vemos y que lo analizamos y que siempre está en constante evolución. Y que esta transformación del arte es lo que llevó a ella a, a crear este libro, ¿no? este Que es esta necesidad de buscar, de conocer y de dudar, de hacer preguntas. Me fascina, me fascina esto que dice porque... La verdad es la razón por la cual yo comparto contenido porque me encanta tener estas conversaciones de, de, de profundizar y de conocer artistas, conocer su trabajo, hacernos preguntas y, y, y sí, pues profundizar en estos temas. Creo que, son, creo que es la razón por la cual no debemos de dejar de tener este tipo de conversaciones porque aparte de que el arte está en todos lados, el arte es muy, muy importante. Eh, el primer como bullet point que anoté es que literal es el primero, es el número uno y dice Art can be anything, el arte puede ser cualquier cosa Uy, tema debatible, ¿no? Para muchas personas Creo que hay mucha gente... Que... Los, los quiero llamar de mente cerrada Porque creo que no se han abierto lo suficiente para aceptar Que el arte puede ser algo más que solo una pintura con gran detalle Pero bueno, eh, esta Kid White escribe que... Que el arte puede ser cualquier cosa y que no se define por un medio o por los medios de su producción, sino por un sentido colectivo de que pertenece a una categoría de experiencia que es esa categoría de experiencia la llegamos hoy en día a conocer como arte, pone de ejemplo el mijitorio de Duchamp y yo creo que aquí podemos obviamente hablar del arte conceptual, del arte, bueno, vayámonos más genérico, ¿no? El arte contemporáneo es un poco eh, atrevido, es es pues no es tradicional, ¿verdad? Si entre comillas tradicional porque pues que es el arte tradicional si sí, siempre está cambiando eh, pero bueno, me encanta esta cómo abre el libro con esta conversación porque si hay alguien que me está escuchando todavía que ve el arte contemporáneo, que es el arte de, de nuestros tiempos, que ve el arte conceptual, es este arte que saca objetos de su contexto y están intervenidos y traen una narrativa y lo ves y dices, ay, qué mugrero es que yo, si yo no lo entiendo a primera instancia, pues bye, ¿no? Eh, me gustaría que fueras un poco más allá, que te cuestiones por qué valoras tanto... Eh, como, pues, lo que el arte conceptual no tiene. ¿Por qué valoras tanto que un artista tenga técnica o que tenga habilidad o una maestría en ciertos temas? ¿Por qué valoras tanto la pintura y no podemos ver el arte como eh, un resultado de un performance increíble o de, de una película o tal vez, no sé, objetos sacados de su contexto? Pero bueno, eh, yo tal vez puedo decir que, que ese es... Esa es mi como mi reflexión de todos los días. Cuando veo algo y me causa ruido, y me es una incomodidad horrible, porque yo también la siento, aunque defienda tanto el arte conceptual y aunque defienda tanto el arte contemporáneo en general, yo también tengo problema con él en ciertos momentos. O sea, hay artistas con los que absolutamente no hago clic en lo absoluto de hola, ¿qué es eso?, eh, pero trato siempre de seguir mis propios consejos y ir más allá de por qué, me, por qué me incomodó, por qué no me gusta, porque estoy a punto de decir que esto no es arte, cuando el arte en realidad puede ser cualquier cosa, no hay nada escrito. Eh, ok, en fin, terminamos con el punto número uno. Eh, el punto número dos, el que escogí, es que dice que cada generación puede reinventar el arte a su propia imagen que dado, no, dado a que el arte es un acto de descripción, es inevitable que lo que describe refleje el sesgo de cada generación del momento. Esto significa a que el arte siempre está en constante cambio, ¿ok? Que no, sola, o sea, que no es un reflejo estricto de un tiempo, sino que se puede interpretar el lenguaje, el tema, los colores, todo... Dependiendo en, en la época en la que estamos, ¿ok? Acuérdate que, que las obras interactúan contigo, con el espectador y en esta transacción que hay entre tú y el artista eh, es lo que lleva al arte a, a, no sé, a otro nivel completamente distinto que al de otra persona, eh, Siempre es súper, súper importante que veamos el contexto de la obra con la que estemos, inter digo, interactuando, analizando, interpretando, lo que sea, porque no podemos juzgar una obra con los ojos del presente, ¿ok? Eh, esto lo vamos a ver más adelante porque hay un punto que, que escogí que habla del contexto, eh, pero bueno, vayamos al número 3, esto estuvo corto, eh, el número 3 dice que Todas las imágenes son abstracciones, incluso las fotografías. Qué locura, ¿no? Como que a veces vemos las fotos y vemos estas obras de, no sé, una naturaleza muerta. Decimos, ah, pues es una naturaleza muerta y está pintado con sombra, perspectiva, luz, fondo, color, todo súper realista. Pero aquí Keith White dice que todo es abstracto que nunca las imágenes son la representación de la cosa, que esto lo podemos ver, oigan, en no sé, la obra de René Magritte, la de esto no es una pipa, o podemos ver la de una y tres sillas de Joseph Kosuth, que hace referencia a esto, ¿no? Que la reproducción conceptual o mecánica de una cosa no es la cosa en sí, ¿no? Y que esto nos puede parecer obvio, o sea, a ver Roberta, me está diciendo que una pintura de un jarrón, pues no es un jarrón, es obvio. Pero esto tiene que ver mucho con la forma en la que, los per en, en la que percibimos y usamos las imágenes. Kid White escribe, las imágenes son conjuntos simbólicos de formas reconocibles o no. Siempre son metáforas. La metáfora es el medio del lenguaje simbólico y es el lenguaje del arte. El realismo en el arte es todo lo contrario. Cuanto mayor es el arte, mayor es la ilusión de él. ¿Qué opinamos, oigan? Eh... Me encanta. Yo creo que este es mi punto favorito de los que vamos a leer. O oh, bueno, no es cierto, el último es mi favorito. Ah, ya saben, ya me conocen todos, siempre es mi favorito. Pero creo que este punto nos abre más la mente, y la, o sea, la conversación fluye más si vemos todo como de forma abstracta. De a ver, ok, me están diciendo que lo que yo estoy viendo no es eh, como lo más real que existe, lo más real que existe es la cosa, pero cómo esta representación me acerca a ella o me hace pensar en ella de una forma distinta. No sé si los estoy confundiendo o me la estoy fumando mucho, pero, pero me encanta voltear a ver una obra y que surjan estas, pues como el artista lo llama, una metáfora. Ahora, número cuatro. La experiencia de la mayoría de las cosas está condicionada. que opinamos ¿Qué opinan hasta ahorita de esta oración? Ok, les voy a dar tiempo para que lo piensen, ¿verdad? No les di absolutamente nada de tiempo Pero dice La mayoría de la información que nos llega Ha sido moldeada, editada y distorsionada Por la política, intereses comerciales Las costumbres y las formas de Pues llamémoslo la entrega al público eh, Wow Esto creo que lo debemos de ver siempre que estemos frente a una obra. Es imposible llegar yo creo que a una obra sin que nos influya algo a la hora de interpretarla porque nos, está, nos influye la curaduría, cómo está acomodada la obra, al lado de qué otras pinturas está, si hay una escultura enfrente, si leíste sobre el artista, si leíste sobre la obra, si tú vas con una actitud de, ay, qué flojera ver este tipo de arte, o si vas con una actitud de, ay, qué padre, si te recuerda esa obra algo que tú sentiste antes o que tú viviste antes, pues todo está condicionado, ¿no? Va, va a depender de todas estas, como de todos estos elementos si te gusta o no, tu opinión va a estar sesgado por esto, entonces dice aquí esta escritora que la experiencia primaria a menudo pasa a un segundo plano gracias a todo esto, es nuestro deber yo creo que analizar estas influencias que estamos teniendo a la, a la hora de estar frente a cualquier obra de arte, eh, es ver de dónde viene, ser un poco más críticos, es, es una forma de meditación, ¿no? Creo que eso es la meditación, de estar presente en el momento, no irte a otro lado, ni al pasado, ni al futuro, ni pensar cómo esto se relaciona con algo, ni nada, sino voltear a ver lo que estás viendo y llevártelo al presente. A ver, ¿qué me hace pensar en esto? Eh, ¿Qué... Esto es lo que hablamos en el punto pasado, la interacción que tienes tú con una obra, eh, la interacción que tienes tú con el artista, qué te está tratando de decir, qué te está haciendo sentir. Y esto ya es un poco más poético, ¿verdad? Porque yo siempre digo, oye, tienes que investigar antes de ver una obra, pero eh, creo que esto es ya para como tener una experiencia un poco más simbólica, más profunda al estar frente a una obra, no tanto para entenderla. Es tu deber en este entonces de, de definir qué es lo que quieres hacer frente al arte. ¿Lo quieres entender? ¿Lo quieres sentir? Creo que no está mal ni uno ni otro, es nada más que lo tienes que tener como muy, muy claro. Ahora, el número cinco, que es lo que les decía, eh, del contexto determina el significado. ¡Ay, oigan, yo vivo, vivo, vivo! Eh, predicando este punto y más ahorita que acabo de sacar un curso con Pablo Ávila con el que eh, tuvimos aquí en el podcast in, eh, entrevistando y el curso básicamente es eh, de cómo el arte y el diseño ha cambiado a través del tiempo pero está ligado y condicionado lo podemos casi decir de esa manera por el contexto en el que vive ¿no? Kid White explica, el espacio social o cultural en el que ocurre un evento o un objeto le da un significado particular. Una actuación en una galería puede convertirse en activismo político en la calle. El contexto cambia absolutamente todo. Qué importante siempre recordar esto. Y qué importante recordar esto cuando estés un, frente a una obra que desafía tu definición del arte. Porque es, esto es como... Regla básica en el mundo, ¿no? No juzgar un libro por su portada y no voltear a ver hechos del pasado con los ojos del presente, porque pues en el pasado no sabías todo lo que sabes ahora, entonces ser un poco más empáticos con eso, voltear a ver el arte de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no sé, hablemos de el expresionismo abstracto, eh, Marrotko, Jackson Pollock. Eh, Giorgio Kefe, lo que sea ¿no? Cualquier de estos, cualquiera de estos artistas que, que recurrieron a la abstracción después de la segunda guerra mundial verlo no como, ay o sea lo de Jackson Pollock son puros manchones qué horror, o sea esto lo pudo haber hecho cualquiera eh, está bien feo, los colores están horribles, no, no, no o sea verlo con está esto, esto ocurrió después de la segunda guerra mundial y qué estaba pasando las personas estaban tristes, estaban llenas de miedo, de dolor, de muerte, nostalgia por lo bonita que era su vida antes y lo terrible que estaba ahorita, pobreza y, y problemas económicos, sociales, políticos. ¿Ustedes creen que después de todo esto el arte iba a regresar a ser figurativo? ¿Iba a regresar a, ser, a pintar naturalezas muertas y manzanas y jarrones? ¿por qué regresarían a algo tan, eh, llamémosle, común, banal o, o sin o sea poco profundo cuando estaba ocurriendo todo esto? Entonces a esto me refiero. Siempre, siempre, siempre volteamos a ver qué estaba pasando en el momento que esa obra que tú estás viendo en el museo, que no te gusta o que sí te gusta, para que fuera creada. Ok, ahora, les digo que este libro tiene tiene consejos como, o no, tiene más bien reflexiones sobre el arte en general como los que hemos estado hablando hasta ahorita, pero también tiene consejos para gente que quiere ser artista o para gente que esté estudiando para ser artista. Eh, ponen cosas sobre la, la composición del cuerpo humano, sobre cómo utilizar la luz, eh, las figuras, los colores, te pone ejemplos, etcétera Y hubo un consejo que da en relación a artistas que dice el arte es una forma de experimentación pero la mayoría de las veces estos experimentos fracasan. No tengas miedo de esos fracasos, abrázalos. Y bueno, esto lo escuchamos en todos lados, oiga ¿no? Y esto es lo que me refiero, que me chocan este tipo de, de libros que vienen como consejos muy motivacionales, inspiracionales, porque están muy genéricos, en mi opinión. Pero esto sí me hizo pensar, porque pues aplica para todos, aplica para artistas, aplica para los que tenemos Hablemos Arte, que... Eh, si no te arriesgas en lo que estás haciendo, si no creas arte, aunque fracase ese arte, eh, pues la mayoría de los grandes avances del mundo nacen de estos experimentos, ¿no? Experimentos fallidos que llegan a estas como revelaciones o. o o resultados que es inesperado por completo. Mi, mi consejo en este caso para artistas, porque sé que hay muchos en, en la página, es que no hagan arte para ser reconocidos o para que miles de personas lo vean, sino háganlo por lo que traen ustedes y de, de, ese, de esa pasión o de esa historia que tienen que contar, la gente va a querer escuchar. Y es de muchos intentos. Yo creo que no es a la primera y todos somos, pues, como testigos de eso. Yo creo que de alguna manera u otra le hemos sentido que no salen las cosas como queremos o que por más que intentamos, todo se va a la basura. Pero, pues, el arte no es nada diferente a la vida, ¿no? Y esto me lleva a nuestro último punto que dice... Todo el arte es inútil. Oscar Wilde. Eh, la, la escritora pone esta frase y se refiere a que el arte no es utilitario, ¿no? Y que si lo es, pues tal vez no sea arte, ¿verdad? Puede ser diseño, por ejemplo... Un debate interminable de qué es arte y cuándo empieza a ser diseño o cuándo el diseño puede ser arte. En fin, pero ella dice que el arte cumple un papel no práctico en nuestras vidas. O sea, que no el arte no nos puede alimentar, no nos puede proteger, no cura las enfermedades físicas, mentales, lo que sea. Pero que no por eso no significa que no sea vital o necesario. Para nuestro sentido de humanidad, ¿no? El arte nos acerca eh, con otras personas, nos acerca con otras culturas, con otras ideas. Es algo crítico, es necesario para funcionar como seres humanos. Entonces, démosle más peso al arte, oigan... Es, es algo que llevo pensando ya tiempo y justo fue porque vi que se hizo como viral una imagen en, en Instagram, Twitter, por todos lados Que decía, ¿cómo? No, o sea, no les voy a decir textual lo que decía porque ni me acuerdo Y no me acuerdo si era una foto o si era un texto o si lo leí como en una encuesta o yo no sé Pero decía algo así como que todo mundo ve el arte o las artes Y la gente que vive del arte como, pues pobrecitos, ¿verdad? O sea... Vas a ser un jodido toda tu vida porque, pues, del arte no se puede vivir. Porque el arte no es tan importante como las matemáticas, como los ingenieros, como los médicos, como gente de negocios. Porque, pues, esos son los trabajos de verdad. El arte va por encimita y va por un lado. Pero, ¿qué pasa cuando llega, un, o sea, llega el coronavirus y la cuarentena y la gente quiere escapar de sus trabajos y de la vida cotidiana? ¿Qué hace? se pone a ver películas, se pone a dibujar, se pone a escuchar música. Cuando manejan, pues vamos a escuchar un podcast, vamos a ir a museos porque se me antoja, quiero ver arte, quiero, no sé, despejarme de la vida normal. Y todos recurren al arte, pero dicen que el arte no es necesario. Entonces, démosle el peso que merece y volteemos a ver a ese artista emergente como alguien fuera de este mundo, porque se está atreviendo a hacer algo con lo que mucha gente no conecta y considera que no es vital para vivir. Cuando en realidad sus acciones dicen absolutamente todo lo contrario. Eh, creo que eso es lo que me ha dejado este libro, al menos. Este, no es un libro que me encanta. O sea, que no esperaba, no esperaba conectar con él tanto como lo hice. Eh, les recuerdo que se llama 101 Things to Learn in Art School de Kit White Y vienen muchísimas cosas como estas Tal vez estos libros nos sirven otra vez como lo mencionamos aquí Como escape de nuestra vida normal Es un libro que te puedes echar rápido Pero son conclusiones que yo creo que vas a seguir haciéndote O reflexiones que vas a seguir haciéndote por mucho, mucho tiempo después Y que al estar en un museo definitivamente te va a ayudar a tener una experiencia pues más completa, más llenadora, más todo. Si algo te llevas de este podcast es que siempre hay que tener nuestra mente abierta cuando tocamos estos temas. Si tú crees que tienes una idea de algo, cuestionate por qué estás tan aferrado a esta idea, a que el arte solamente puede ser así o que nada más te gusta cierto tipo de arte. Hay que cuestionarnos eso y yo creo que vamos a llegar a pff, cosas increíbles, increíbles en nuestro pensamiento. Y si me escuchan así reflexiva, he eh, estado últimamente, eh, he leído mucho de filosofía, eh, encontré el libro que leí en la clase de filosofía de prepa, imagínense, hace años y nunca le presté atención, y leí las primeras hojas, y yo, espérate, espérate, ¿qué es esta? ¿Qué es esta joya qué me están diciendo? ¿Qué es esta fumadera tremenda? Dios mío, creo que me está cambiando el pensamiento cañón, y espero pronto compartirles más del libro, y justo en la maestría, que creo que no lo había platicado aquí en el podcast, pero... Eh, me aceptaron una maestría, estoy súper emocionada, ya llevo rato tomando las clases y todo, y hay una clase que se llama teoría del arte, y hablamos la semana pasada de Kant, y Dios, o sea, tengo que hablar de esto en un podcast, si alguien estudió filosofía o si a alguien le gustan estos temas, mándeme un mensajito y vamos a platicar de esto porque ahorita lo traigo tan... Pues, tan ahorita, tan presente, eh, tengo que hacer un ensayo sobre eso, entonces bueno, eh, aquí desahoga desahogamientos matutinos, eh, muchísimas gracias oigan por escuchar este episodio, espero que les haya gustado, me gusta tener episodios así como random, les podemos llamar, que les pueda recomendar igual algún libro, pensamientos de pues, que traigo últimamente, me llegó un comentario de una seguidora hace poquito que me decía que ya no era yo en los podcasts, imagínense eso. Y yo, ¿por? Y me dicen, no, pues es que como que te escuchas más reflexiva de lo normal y menos chistosa y como tú, como tú eres. Y yo, híjole, pues es que yo estoy en desacuerdo contigo porque me siento más yo que nunca antes. Esta soy yo, oigan, y no sé si lo he platicado aquí en el podcast que... Soy, soy muy de, de escribir y, y profundizar en temas, y yo solita como desahogarme en mis diarios y en mis libretas y, y hacer cosas, o sea, decir cosas, escribir cosas que no haría normalmente en voz alta, por miedo a que piensen que soy muy exagerada o muy pedera, llamémosle así este y por mensajes como los que me llegan y después yo como estoy como escondida detrás de esta máscara de ay soy bien así me vale madre todo y el arte sí vamos a hablar algo así por encimita pues no de verdad que esta soy yo y me encantan estos episodios nada más de platicar si hay gente que los disfruta pff, buenísimo yo encanta de la vida y si no es tu tipo de episodio pues definitivamente te puedes saltar estos y, y escuchar los otros que tengo sobre artistas y todo eh, muchas gracias por los que sí me escuchan y los que se sienten conectados conmigo en, de alguna manera se siente bien loco tener una comunidad de gente que me escucha y, y pues sí que conecta con lo que digo es, es el sentimiento más bonito del universo así que gracias espero estas próximas semanas tener un poco más de estabilidad dentro del trabajo de aquí de Hablemos Arte para poder seguir haciéndoles contenido diario y pues con la maestría y todo estoy muy muy emocionada con todo lo que estoy aprendiendo y con todo lo que pues les voy a estar compartiendo así que muchas gracias por estar a, a, por llegar hasta esta parte del episodio les mando un abrazo muy muy fuerte hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana